0: xin chào mình là Diệp và đây là The In Design Podcast. Mình là một UX designer và mình sử dụng UX để thiết kế cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu bạn cũng muốn có một cuộc sống do tự mình thiết kế, hãy cùng mình lắng nghe và bắt đầu. Chào các bạn đã quay trở lại với The In Design Podcast. Tập podcast ngày hôm nay được truyền cảm hứng bởi một câu nói rất là quen thuộc trong chủ nghĩa khắc kỷ. Hard Choices, Easy Life Easy Choices, Hard Life Tạm dịch qua tiếng Việt có nghĩa là những lựa chọn khó khăn thì cuộc sống dễ dàng và những lựa chọn dễ dàng thì cuộc sống khó khăn Điều này có ý nghĩa là gì? Và tại sao lúc chúng ta lại phải lựa chọn khó khăn nếu chúng ta đang có những lựa chọn dễ dàng ở trước mắt? Cho dù bạn là ai, bạn đang làm gì và đang ở giai đoạn nào trong cuộc sống thì việc đưa ra những quyết định là một trong những việc mà xảy ra hàng ngày Có thể là mình sẽ không nhận ra nó nhiều nhưng thật ra nó xảy ra hàng ngày Và mình phải có hàng trăm tính, có khi là hàng ngàn lựa chọn mỗi ngày Từ việc là mấy giờ mình sẽ thức dậy, hôm nay mình ăn gì Trong tình huống này thì mình nói gì cho hợp tình hợp lý chẳng hạn Thì tất cả những cái đó đều là những cái quyết định mình phải đưa ra mỗi ngày Thông thường khi mà chúng ta nghĩ tới các thay đổi trong một cuộc sống của một ai đó, đặc biệt là những cái thay đổi lớn, thì chúng ta thường có một cái ý tưởng rằng những cái điều này nó thường xảy ra rất là bất ngờ, kịch tính, nó phải có một cái sự kiện gì đó gọi là... Mang tính thay đổi lớn, có cái gì đó nó kinh thiên, động địa, nó là gọi là chấn động để mà một người sẽ phải thay đổi cái cuộc sống của người ta ngay trong cái tình huống, trong cái khoảnh khắc đó. Chẳng hạn như bất ngờ trúng vé số, chẳng hạn hoặc là không may gặp một cái tai nạn hoặc là mất mát gì đó khiến cho người ta phải suy nghĩ lại và đưa ra một cái quyết định lớn để thay đổi cuộc sống của mình. Tuy nhiên với hầu hết đại đa số chúng ta thì những cái thay đổi... Là kéo dài qua thời gian, nó là kết quả của nhiều những cái quyết định nhỏ dẫn tới một cái kết quả về sau. Chứ nó không phải là hệ quả của một cái sự việc kinh thiên động địa nào đó mà mình phải trải qua. Vậy, trong tập ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận xem cái câu nói Hard choices, easy life and easy choices, hard life. Nó cần được hiểu như thế nào và làm như thế nào chúng ta có thể đưa ra được các quyết định tốt hơn từ bây giờ. Đầu tiên, mình muốn các bạn hãy nhớ lại, bây giờ hãy cùng mình nhớ lại một số người bạn của bạn trong quá khứ. Những người bạn đó có thể là bạn học cùng lớp, bạn học cùng trường, có thể là bạn đồng nghiệp. Cũng có thể là bạn cùng xóm hoặc là kể cả anh chị em trong gia đình của mình. Vậy, những người đã từng học giỏi nhất lớp hoặc là nhất trường bạn, bây giờ những bạn đó đang ở đâu và đang làm gì? Những người đã từng gặp khó khăn hơn trong cuộc sống hoặc là gặp một chút khó khăn hơn ở trường thì bây giờ họ đang ở đâu và đang làm gì? Tất cả những ai lúc đó học cùng một lớp Và tất cả những ai có cái kết quả học tập lúc đó gần giống nhau Thì có phải là họ đang cùng ở một nơi Có một cái cuộc sống na ná nhau Hay là tất cả mọi thứ đều khác nhau Thì mình đoán là có thể là có một vài cái tên Hoặc là một vài cái khuôn mặt đang hiện lên trong đầu các bạn Và để trả lời cho tất cả những cái câu hỏi này Thì mình chắc chắn có thể là mình không biết các bạn là đang nghĩ về ai hoặc là các bạn đang ở trong tình huống nào và uh, kết quả của cái những người mà hiện lên trong đầu bạn là như thế nào. Nhưng mình mình chắc chắn, mình tin một cách chắc chắn rằng tất cả những ai lúc trước học cùng một lớp hoặc là kể cả có những cái kết quả học tập giống nhau ở trường lúc trước. Thì cho tới bây giờ không phải là tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ hoặc là làm cùng một công việc khác nhau và kể cả cuộc sống của họ cũng sẽ có rất là nhiều những cái điểm khác nhau nó không phải giống nhau Vậy thì câu hỏi tiếp theo mà mình muốn đặt ra ở đây có nghĩa là tại sao mỗi người lại có một cái cuộc sống rất là khác nhau như vậy tại vì cái xuất phát điểm ban đầu là tất cả mọi người đều học cùng một lớp này có kết quả học tập giống nhau này tất cả mọi người đều đến từ một khu vực này và kể cả là có những trường hợp là Có một vài người là cùng lớn lên trong cùng một cái điều kiện gia đình luôn Thì tại sao, tại sao tất cả mọi người lại Bây giờ lại đang ở một cái Những cái cái điểm rất là khác nhau trong cuộc sống Thì cuộc sống của mọi người đã thay đổi nhanh chóng qua một đêm Hay nó là một chuỗi của những cái thay đổi nhỏ Dẫn đến kết quả của ngày hôm nay Thì có rất là nhiều cái yếu tố bao quanh cái việc là tại sao mọi người đang ở những cái điểm rất là khác nhau trong cuộc sống. Nhưng có một cái yếu tố rất là quan trọng và mình nghĩ có thể là một trong những cái yếu tố cốt lõi nhất đó chính là Họ đã có những cái lựa chọn khác nhau, họ đã có những cái quyết định khác nhau thông qua thời gian. Và những cái quyết định, những lựa chọn này nó dẫn tới một cái kết quả khác nhau để ngày hôm nay tất cả mọi người đang có những cái cuộc sống khác nhau, ở những cái thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta là kết quả của những gì chúng ta lựa chọn. Từ những năm 2010-2011, thì khi mà mạng xã hội bắt đầu phổ biến ở Việt Nam, chẳng hạn như là Facebook thì mình cũng có tham gia Facebook. Và thông qua mạng xã hội thì ở giai đoạn đó mình bắt đầu có được kết nối nhiều hơn với bạn bè, đặc biệt là những bạn cũ thời cấp 2, cấp 3 của mình. Và mình có được một số cái nhìn vào cuộc sống của họ thông qua những gì được chia sẻ trên mạng xã hội. Thì ở giai đoạn đó mình vẫn là mới có 20, 21 tuổi Thì mình vẫn đang rất là loay hoay, mình chẳng biết là mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa Vừa tốt nghiệp có một công việc thì sáng vào văn phòng Chiều tan ca thì lại về la ca cùng với bạn bè đi ăn chỗ này, đi chơi chỗ kia Thật sự là cũng không biết là là không có cái suy nghĩ gì nhiều về việc là tương lai của mình ở lúc đó là như thế nào trong khi đó khi mà mình mình có kết nối với các bạn mình ở trên trên mạng xã hội đó, thì mình có nhìn thấy một số bạn cũ này. Có một số bạn đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài này, um, đang đi thực tập ở những công ty lớn, những công ty mà mình mình chưa bao giờ dám mơ tới luôn á. Cảm giác nó không phải nằm trong tầm với của mình thật sự là quá sức tưởng tượng và mình không dám mơ tới. Cũng như có những bạn bắt đầu làm đi du lịch này, nhìn ngắm thế giới này. Uh, được đi tới những cái vùng đất rất là xa Mà mình cũng lúc thời điểm đó mình chưa bao giờ Dám nghĩ là sẽ có một lúc mình được đi tới Để xem nó như thế nào chẳng hạn uh, Thậm chí là có bạn còn xuất sắc bản sách Là mới hơn 20 tuổi thôi mà đã xuất bản sách rồi Và được mời quay trở lại trường đại học Để làm uh, giảng viên nữa Thì thật sự thật sự lúc đó mình chỉ dám nhìn từ xa Và kiểu như là wow, thật là ngưỡng mộ Mình sẽ không bao giờ, không bao giờ mình đạt tới được cái, cái ngưỡng như vậy Thì dần dà về sau khi mà mình có được những cái sự phát triển hơn nữa Và có những cái sự trưởng thành hơn nữa Thì mình dần dần đặt ra những câu hỏi trong đầu Và mình dần dần có những cái câu hỏi chẳng hạn như Những cái thành công sớm như vậy nó đến tới với với mọi người Thì nó xuất phát từ đâu Tại vì những bạn này tức là cũng, cũng là những người đã học chung trường và chung lớp với mình Gia đình của họ cũng không phải là những gia đình mà gọi là có điều kiện kinh tế rất là mạnh để mà có thể chu cấp cho, cho cho bạn hoặc là như thế nào cho nên mình rất là tò mò mình bắt đầu hỏi là tại sao tại sao cùng một cái cái hoàn cảnh như vậy hoặc những cái hoàn cảnh na ná, ná như vậy nhưng mà người ta lại gặt hái được những cái thành công rất là lớn từ rất là sớm uhm, thì theo một cái quá trình mình quan sát và mình cũng có theo dõi những người bạn này tại vì mình thực sự rất là ngưỡng mộ Thì mình nhận ra là tất cả những người mà đã đạt được những cái thành công sớm như thế này Thì thực ra người ta đã phải có những cái quyết định khó khăn từ rất là sớm Từ khi mà mình còn rong ruổi đi chơi thì họ đã phải ra những cái quyết định rất là khó khăn trong cuộc sống Để dẫn tới việc là về sau đó thì họ lại đạt được những cái thành công sớm hơn trong cuộc sống so với mình Chẳng hạn như để tốt nghiệp được đại học ở nước ngoài, được đi thực tập ở những công ty lớn thì cũng có nghĩa là khi mà các bạn vừa tròn 15, 16 tuổi mà còn chưa hiểu rõ về bản thân mình như thế nào, chưa biết mình muốn gì, còn chưa biết rõ về cuộc sống ngoài kia nó ra sao thì các bạn đã phải ra quyết định là phải đi nước ngoài, phải ra quyết định là đi du học, đi nước ngoài một thân một mình Bắt đầu lại um, tất cả mọi thứ Ở một cái môi trường mới Và ở cái môi trường đó lại còn Phải cố gắng Cố gắng mỗi ngày để mà Có thể phát triển được một cách tốt nhất Để sau đó có thể Tốt nghiệp ra và có thể Tìm được công cơ hội Việc làm mà có thể cạnh tranh Ở thị trường thế giới Thì hãy tự tưởng tượng xem là khi mà mình vừa mới 15-16 tuổi thì mình đã biết gì đâu đúng không Thì trong cái giai đoạn của cái tuổi dậy thì đó Thì cái khả năng mà mình ra quyết định nó vẫn còn rất là thấp Tại vì trong lúc đó cái đầu óc mình nó vẫn còn bị ảnh hưởng Bởi rất là nhiều cái thứ hóc môn của cái tuổi dậy thì mình Mình chưa thể nào mà mình ra được những cái quyết định Mà ảnh hưởng tới cả cuộc đời mình sau này như vậy Nhưng mà ở thời điểm đó Các bạn đã ra được những cái quyết định mà khó khăn hơn rất là nhiều So với bạn cùng trang lứa để mà đạt được những cái thành công sớm hơn sau này Có thể là mình sẽ nói là ok những bạn mà đi nước ngoài từ sớm như vậy Có cơ hội phát triển ở nước ngoài Thì cũng có thể là người ta đã có một cái mức độ gọi là Có sự thông minh thiên bẩm chẳng hạn hoặc là có những cái tài năng nhất định Uh, để mà có thể đạt được những cái thành công rực rỡ như vậy uh, từ rất là sớm Nhưng mà uh, bây giờ mình sẽ, sẽ cho một cái ví dụ khác Chẳng hạn như về những bạn, như mình chẳng hạn là một người rất là bình thường Mình không có cái khả năng mà được đi, đi du học sớm như vậy Hoặc là cũng không có phải là gọi là uh, brilliant hay là như thế nào Thì kể cả những các bạn như vậy đi, không đi nước ngoài Thì việc mỗi ngày thay vì mình nhượng bộ mình lựa chọn việc giải trí này mình lựa chọn việc xem phim thay vì mình lựa chọn việc đi la cà cùng bạn bè thì các bạn sẽ có những cái lựa chọn khó khăn hơn, đó là về nhà làm bài tập nó rất là nhàm chán, khô khan đúng không hoặc là lựa chọn thi sinh cái thời gian buổi tối để đi học thêm một lớp tiếng Anh, cải thiện trình độ uh, ngôn ngữ của mình, hoặc là đi học thêm một cái lớp chứng chỉ nào đó để phục vụ cho công việc của mình thì tất cả những cái lựa chọn này Tại sao mình gọi nó là khó khăn? Tại vì thực sự nó không mang lại niềm vui ngay lập tức. Nó không mang lại được cái sự hứng thú ngay ở cái thời điểm mà mình thực hiện nó. Tại vì nếu mà việc mình so sánh giữa việc mà đi chơi cùng bạn bè và buổi tối là sau một ngày làm việc hoặc là sau một ngày đã học tập nhiều rồi mà buổi tối lại còn cố gắng đi học thêm một lớp nữa thì có phải là nó rất là khó không? Nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn, một sự kiên trì nhất định và nó cũng đòi hỏi một cái sự cam kết Và và hy sinh, cả hy sinh về thời gian này Hy sinh cái niềm vui Của những cái việc giải trí này Và cả hy sinh cái thời gian công sức của bản thân nữa Thì những cái Lựa chọn này Ở cái thời điểm mà mình ra quyết định Thì nó là những cái lựa chọn khó khăn Khó khăn hơn việc lựa chọn những cái thú vui tạm thời Cho nên Đó cũng là cái lý do Tại sao khi mà Phỏng vấn xin việc Hoặc là khi mà mình tìm hiểu profile về một ai đó thì hầu hết các hệ thống hoặc là um, xã hội hiện đại của mình á, thì cũng còn dựa rất là lớn vào bằng cấp và chứng chỉ tại vì um, việc kiểm tra thông tin và kiến thức kinh nghiệm của một người liên quan tới một lĩnh vực á, thì là một chuyện nhưng mà cái việc mà mình có thể Tốt nghiệp được một cái khóa học này hoặc là tốt nghiệp được một cái chương trình học này và nhận được bằng cấp chứng chỉ ở cuối khóa học thì nó chính là một cái sự đảm bảo cho việc là bạn có thể cam kết về công sức, bạn có những cái cam kết về thời gian bạn cũng có đủ kỷ luật với bản thân qua một cái thời gian dài để mà đạt được tới cái kết quả cuối cùng Hay nói một cách khác thì những cái chứng chỉ, những cái bằng cấp như vậy nó cũng là một cái bảo chứng cho cái độ tin cậy của bạn thì hầu hết những người bạn này, những người mà đã ra những cái quyết định khó khăn từ sớm trong cuộc sống đó, thì mình quan sát hiện tại, mình thấy cuộc sống của mọi người hiện tại đều rất là tốt. Trên mức bình thường thì đó là cái quan sát của mình. Và hầu hết tất cả các khía cạnh của cuộc sống của mọi người đều trở nên có vẻ là nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất là nhiều tại vì mọi người đã xây dựng được một cái platform rất là vững cả về tài chính này, gia đình này, sức khỏe này. Thành ra những cái lựa chọn khó khăn từ ban đầu Thì về sau này nó sẽ bắt đầu Giúp mình có được một cái cuộc sống dễ dàng hơn Đó là tại sao Cái phần của câu nói gọi là Hard choices, easy life Tiếp theo Nếu như chúng ta đã có một bên Là những người đã có những cái Lựa chọn khó khăn sớm trong cuộc sống Thì phần còn lại chính là một bên của những người đã đưa ra những cái lựa chọn dễ dàng hơn Vậy kết quả của những cái lựa chọn dễ dàng là như thế nào? Để trả lời cho cái câu hỏi này thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về một cái câu chuyện của cá nhân mình Năm 2017 Sau khi mình hoàn thành chuyên thạc sĩ thì mình nhận được một cái offer học bổng để tiếp tục làm tiến sĩ Thì điều này nó cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ có cơ hội để tiếp tục ở lại Đức để học tập và làm việc Thì đây cũng là cái mong muốn của mình Thông thường đối với sinh viên quốc tế thì nếu mà có ý định ở lại Đức thì bọn mình cần phải nhanh chóng tìm được cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp nhưng cái quá trình mà tìm việc làm ở Đức á, Nó cũng mất khá là nhiều thời gian Và nó cũng không có được nhanh chóng Róp trẻ như ở Việt Nam đâu um, Việc nộp hồ sơ Ở vài chục nơi Và sẽ, sẽ nhận được phản hồi Của khoảng 1 đến hai nơi á, Cũng là một việc rất là bình thường Và sau khi nhận được cái phản hồi rồi á, Thì còn chưa chắc là sẽ nhận được lịch mời phỏng vấn hoặc là như thế nào và nguyên cái quá trình phỏng vấn, nếu mà may mắn đi đến được cuối cùng để um, đến cái lúc mà bắt đầu được nhận thì cũng phải mất đến thêm 1-2 tháng nữa. Cho nên, tại thời điểm năm 2017, khi mà mình được offer học bổng để làm tiến sĩ, nó còn giúp cho mình tránh được tất cả các quá trình mà tìm vị rất là vất vả này. Cho nên, cái việc chấp nhận học bổng ở thời điểm đó đối với mình là một cái quyết định rất là dễ dàng tại vì nó là một cái offer mà đang được đặt ngay trước mắt mình và mình không phải tốn cái công sức để làm bất cứ thứ gì khác nữa, mình chỉ cần chấp nhận cái offer này thôi thì mình bước chân vào chương trình tiến sĩ với rất ít kiến thức và rất ít sự chuẩn bị so với một nghiên cứu sinh thông thường thì thông thường khi một ai đó quyết định Là sẽ bước chân vào con đường làm nghiên cứu sinh tiến sĩ Thì người ta sẽ nghiên cứu rất là kỹ về trường nào người ta muốn làm chương trình tiến sĩ này Giáo sư hướng dẫn sẽ là ai Giáo sư hướng dẫn đó đã có những công trình nghiên cứu như thế nào chẳng hạn Và nó có phù hợp với lại cái định hướng mà mình đang muốn làm nghiên cứu hay không Cũng như là tìm hiểu về việc là làm một nghiên cứu sinh tiến sĩ thì có nghĩa là như thế nào Tại vì nó không phải là một cái chương trình mà sẽ có các lớp học, các khóa học đã được trình bày sẵn hoặc là đã có định dạng sẵn giống như mình đi học đại học hoặc là thạc sĩ. Mà nó là một chương trình nghiên cứu và mình phải thông qua cái quá trình làm tiến sĩ này mình trở thành một cái người làm nghiên cứu độc lập. Thì quá trình này nó bao gồm những cái công việc gì mà mình phải làm, nó sẽ bao gồm những gì mà mình cần phải học. Thì lúc đó mình mình không hề tìm hiểu xem là tất cả những điều này nó có nghĩa là gì, làm nghiên cứu sinh nó có nghĩa là gì, công việc mình sẽ làm là gì, hoặc là giáo sư hướng dẫn mình sẽ là ai. Tại vì um, đó cũng là một trong những cái yếu tố mà quyết định rất là lớn về việc thành hay là bại trong việc làm nghiên cứu sinh tiến sĩ cho tới cuối cùng. Thậm chí là lúc đó mình còn không tự hỏi xem là mình có thích làm nghiên cứu hay là không nữa. Mình chỉ có biết là ok mình có một cái offer ngay trước mặt mình, mình chấp nhận nó xong, mình sẽ không phải tốn công sức gì nữa hết. Việc gì tới thì sẽ tới sau đó. Thành ra là nó là một cái lựa chọn dễ dàng mình đã đưa ra ở cái thời điểm đó. Mình lựa chọn con đường đó bởi vì nó dễ và nó là lựa chọn rất rất đơn giản ngay trước mắt và mình không phải vật lộn nộp hồ sơ sinh việc ở bất cứ đâu hết. Ba năm chính là cái khoảng thời gian cho tới khi mà cái hậu quả của cái quyết định này, của cái quyết định dễ dàng này, nó hạ gục mình. Um, trong 3 năm đó, mình có rất là nhiều áp lực về việc làm nghiên cứu. Um, cái áp lực này nó không chỉ tới từ việc làm cái khối lượng công việc nhiều hoặc là um, mình phải tiếp xúc với những cái kiến thức sâu hơn và khó hơn chẳng hạn hay là như thế nào mà nó còn tới từ um, rất là nhiều việc khác chẳng hạn như mình mất định hướng và mình không biết phải hỏi ai mình không không biết phải bấu ví vào đâu um, tại vì mình không có tìm hiểu kỹ và thực sự là mình cũng không có một cái sự đam mê cho nó thành ra mỗi cái công việc mà mình phải làm nó đều cảm giác giống như là gánh nặng trên tay của mình thì trong 3 năm đó từng chút từng chút một mình mình rơi vào trầm cảm lúc nào mình cũng cũng không biết tại vì qua một cái thời gian dài chịu áp lực rất là nhiều và cũng tự hỏi về giá trị của bản thân nữa thực ra thì mình cũng có một cái sự hứng thú nhất định cho việc tìm tòi và nghiên cứu tìm hiểu những thứ mới học hỏi đào sâu vào những cái kiến thức mới nhưng thực ra là mình mình không yêu thích nó mình không yêu thích việc làm việc và hoạt động trong lĩnh vực học thuật Nhiều tới nỗi mình phải Đánh đổi nhiều thứ để mà Theo cái con đường đó uhm, Thì Trong 3 năm đó Mình đã có vô số lần Mình muốn tìm một cơ hội khác Mình muốn quay trở lại Làm việc trong industry Tại vì cái môi trường làm việc trong industry á, Thì nó cũng năng động hơn rất là nhiều So với môi trường làm việc học thuật và mình cảm giác là mình mình thích cái môi trường làm việc đó hơn Nó mang lại cho mình nhiều năng lượng hơn Nhưng mà cứ nghĩ tới việc là mình phải Bây giờ mình phải bắt đầu apply Tìm việc ở nhiều nơi khác nhau này Xong rồi phải chờ đợi này, Xong lại phải phỏng vấn Phải đi qua tất cả các quá trình đó Thì nó làm cho mình thực sự cảm thấy rất là khó khăn á Và nó cũng đòi hỏi một cái công sức và thời gian của mình Để mà đi cái con đường này Và cái quan trọng hơn nữa là mình đang ở một cái vị trí rất là an toàn Có nghĩa là Trong bản thân mình thì mình biết là mình không hạnh phúc Mình không happy với cái lựa chọn này Mình 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 phải đấu tranh với nó mỗi ngày Nhưng mà Ngoài ra thì mình có Rất là nhiều thứ an toàn Mình có học bổng này Mình có visa để ở lại đây này Tức là mình không có một cái gì Phải, phải lo lắng nhiều Về cái vị trí hiện tại của mình và cho nên mình đã lại lựa chọn dễ dàng mình lựa chọn là sẽ không tìm việc mới mình lại lựa chọn là không thay đổi thành ra là trong 3 năm đó mình lại tiếp tục lựa chọn con đường dễ dàng tuy nhiên khi mà đến năm 2020 thì tức là hơn từ đó hơn khoảng 3 năm thì mình quyết định là từ bỏ Mình quyết định là dừng Cái chương trình tiến sĩ lại Lần đầu tiên trong đời thì mà Mình từ bỏ một cái gì đó Mà mình mình đã bắt đầu Và mình không hoàn thành nó Thì nó cũng là một cái cú sốc rất là lớn Đối với bản thân mình Cái quyết định đó Nó, nó thực sự rất là khó khăn um, Tại vì mình suy nghĩ trong một thời gian rất là dài Mình phải đấu tranh Suy nghĩ rất là dài cho tới khi mình ra được Cái quyết định nhưng mà kể cả khi mình đã ra quyết định nữa thì nó đã phải đòi hỏi mình thêm 6 tháng nữa. Vậy hơn 6 tháng nữa thì mình mới dám gọi là thực sự chấp nhận cái việc là mình đã từ bỏ cái chương trình tiến sĩ này. Và sau 6 tháng thì mới là lần đầu tiên mình thực sự dám gọi là nói cho người khác biết về cái quyết định đó. Uhm, tức là ngoại trừ mà những người cực kỳ thân thiết mà ở bên cạnh mình thì không ai biết là mình đã dừng cái chương trình tiến sĩ lại Có nghĩa là phải mất hơn 6 tháng nữa Mình mới dám nói với mọi người là Ok mình đã dừng lại rồi um, Cho dù ai ai hỏi hay là như thế nào Thì mình cũng có thể đủ can đảm Để mà nói là ok mình đã uh, quyết định là Dừng cái làm chương trình tiến sĩ lại Mình kể câu chuyện này là để um, Các bạn có thể nhận thấy là Hậu quả của một cái quyết định Dễ dàng trong một cái khoảnh khắc Trong một cái thời điểm nhất, nhất định của cuộc sống Nó đã dẫn tới một cái hậu quả như thế nào Thì trong cái câu chuyện này Thì cái quyết định dễ dàng của mình Nó đã dẫn tới là Nó lấy đi của mình ít nhất là khoảng thời gian 3 năm Chưa kể tới là những cái ảnh hưởng về sức khỏe tinh thần này Những cái mà nghi ngờ về giá trị của bản thân Mà mình đã đặt lên, đặt ra cho bản thân mình này nhưng mà sau đó 3 năm thì một cái quyết định khó khăn sau đó 3 năm thì nó lại đang giúp mình ở một cái vị trí vững vàng hơn và an yên hơn rất là nhiều ở hiện tại Ở thời điểm chúng ta ra quyết định thì thường chúng ta không thấy được toàn cảnh những cái kết quả từ sự lựa chọn của mình sẽ xảy đến trong tương lai như thế nào Tuy nhiên hầu hết chúng ta lại rất là thông minh chúng ta thông minh nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy. chúng ta thường đều có một cái cảm giác rất là chính xác về việc là cái lựa chọn nào đang là cái lựa chọn tốt hơn cho mình ở thời điểm hiện tại chẳng hạn như lựa chọn đọc sách thì sẽ tốt hơn là lựa chọn đi xem phim lựa chọn dọn dẹp nhà nghe bây giờ sẽ tốt hơn việc là để nhà bẩn chẳng hạn như vậy hoặc là lựa chọn đi học thêm một cái gì đó thì sẽ tốt hơn là chỉ sử dụng thời gian vào buổi tối để xem tivi. Nhưng thực ra chúng ta cũng lại rất là rất là giỏi trong cái việc là tự lừa bản thân mình hoặc là tự convince bản thân mình để lại lựa chọn những cái option mà nó nó dễ dàng hơn. Cho nên gọi là vừa thông minh lại vừa mù quáng. Thì mình cho rằng tất cả mọi quyết định nó đều sẽ dẫn tới những cái hệ quả khác nhau. Và cái việc là mình mình muốn cái hệ quả nào thì uh, đó là nằm trong cái tầm tay của mình quyết định. Việc lựa chọn sự dễ dàng ở hiện tại hay là mình, sự, mình lựa chọn cái sự dễ dàng bền vững cho tương lai thì tất cả là do chúng ta quyết định. Chúng ta là kết quả của những gì chúng ta lựa chọn. Mình hy vọng tập podcast này đã có thể giúp bạn có được một cái nhìn có chủ đích, có ý thức hơn về những cái quyết định mà mình đưa ra mỗi ngày để mình có thể đưa ra được những cái quyết định tốt hơn. Những quyết định nhỏ nhưng mà tốt hơn mỗi ngày và qua thời gian nó sẽ giúp mình xây dựng được một cái tương lai tốt hơn, một cuộc sống dễ dàng hơn. Trong tập tiếp theo mình sẽ thảo luận sâu hơn về cách làm thế nào chúng ta có thể đưa ra được những định tốt hơn cho cuộc sống của mình Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo